0: Je crois aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. L'alignement des, des
1: arcs at a task en façon. Time will tell.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Est parti pour 10 jours de folie, craqué pour les meilleurs produits à prix givré, givré des offres de malades. Et n'oubliez pas, premier arrivé, premier servi. Voilà quelques formules qu'on peut lire en cette fin novembre sur les sites internet de différentes grandes enseignes. Nous voilà donc prévenus à l'occasion du Black Friday, cette tradition commerciale récemment importée d'Amérique du Nord et en position et eh bien centrale dans cette course à la consommation de fin d'année. Et eh bien, le géant Amazon devient leader incontesté de la vente en ligne, le site américain voit son modèle de plus en plus critiqué pour son impact sur l'emploi, l'écologie et les finances publiques. Alors Amazon est-il l'avatar d'un néolibéralisme 2.0 et que peuvent les pouvoirs publics On en parle dans ce nouveau numéro de Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Alma Dufour, bonjour. Bonjour. Militante de l'association Les Amis de la Terre, vous êtes chargée de campagne extraction et surproduction. Et puis avec nous depuis la Bretagne, vous enseignez. Bonjour Anaïs Engel. Bonjour. Membre des économistes atterrés et maîtresses de conférences, donc à l'université Rennes 2. Euh, toutes deux, vous êtes signataires d'un appel lancé notamment par Attaque et les Amis de la Terre, un appel intitulé Stop Amazon et son monde, qui propose de transformer ce Black Friday 2019 en, je cite, Vendredi noir pour Amazon, comme quoi il suffisait de traduire. Évidemment, euh, vous, vous allez nous expliquer euh, plus précisément dans un instant de quoi il s'agit. Je vous propose d'abord, mesdames, les de Jacques Sapir, et quelques mots, Jacques, sur ce modèle économique qui sous-tend Amazon.
0: Oui, effectivement, Amazon s'est développée en jouant sur l'attrait pour la facilité, mais aussi pour les économies d'échelle, qu'engendre une course effrénée à la taille la plus grande. De fait, la multinationale a vendu plus de 11 milliards de produits l'année dernière. Ses prix bas, ses promotions quotidiennes poussent à la surconsommation et les conséquences écologiques sont réellement désastreuses. En dépit des récentes promesses de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sur les énergies renouvelables ou sur la compensation des émissions, le bilan en termes de pollution est tout à fait catastrophique. Il va d'ailleurs très au-delà de la simple firme Amazon. Euh, Celle-ci, tout comme les firmes qui l'imitent, est très dépendante d'Internet. Or, le développement de ce qu'on appelle le e-commerce est une catastrophe sur le plan écologique, mmh. qu'il s'agit de la hausse de la consommation électrique engendrée par un usage constant d'Internet ou de la hausse de consommation des carburants qui se cachent derrière la fameuse promesse de mettre le monde à votre mmh. porte, euh, qui est la promesse justement mmh. que fait Amazon. Euh, les GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon sont désormais parmi les grands pollueurs mondiaux. Mais ce désastre que vous dénoncez, Jacques Sapien, vous nous dites qu'il est également social. Oui, effectivement. Le modèle économique d'Amazon repose sur une baisse constante des coûts. Alors on estime que pour un emploi créé par la firme de Jeff Bezos, deux emplois sont détruits. D'ailleurs je signale que euh, très récemment il y a un rapport mmh. fait par l'ancien secrétaire d'état euh, au numérique Absolument euh, en parler, ouais. qui a été publié euh, et qui montre effectivement dans le cas de la France que ceci est tout à fait vrai. Donc euh, deux emplois sont détruits dans le secteur commercial. Les salariés d'Amazon, dont de très nombreux intérimaires, enchaînent des tâches cadencées par des algorithmes et leurs scanners. Dans ces nouveaux entrepôts, ils deviennent des auxiliaires des quelques 100 000 robots de préparation des commandes. 12 ans après l'ouverture de son premier entrepôt français à Saran, dans le Loiret, Amazon a inauguré, en présence du secrétaire d'État au numérique, un entrepôt géant équipé de 4000 robots à Brétigny-sur-Orge dans les sols. Mmh. De nouveaux sites doivent d'ailleurs voir le jour que ce soit à Fournaise dans le Gard ou près de Metz en Moselle. On le voit, Amazon cible des bassins d'emploi sinistrés pour s'y implanter à moindre frais et pour aussi, bien entendu, engranger les subventions de l'État euh, qui visent justement à redévelopper ces bassins d'emploi. Seulement, les emplois promis par Amazon conduisent à l'aveuglement des élus et des membres du gouvernement qui préfèrent couper un ruban, Bah oui, ça fait toujours bien euh, devant les caméras de télévision, euh, plutôt que de s'interroger sur la disparition de milliers d'emplois dans les commerces de proximité et qui sont évidemment pourvoyeur justement d'une stabilité d'emploi et de lien social pour l'ensemble de la France, et en particulier pour cette France rurale qui est la plus touchée par le chômage. Mmh.
2: Et enfin, un aspect que maintenant on connaît peut-être un peu mieux que les autres, c'est celui de l'évitement fiscal, Jacques Sapir. Évitement
0: fiscal, et, oui, et oui, Amazon s'est fait connaître justement sur cette question. Alors oui, Amazon, c'est un désastre fiscal et il faut comprendre que ces pratiques d'évitement fiscal font partie intégrante du modèle des GAFA. Alors, échapper à l'impôt, échapper aux contraintes légales mmh. est une véritable obsession pour le patron Jeff Bezos. En bonne multinationale, euh, Amazon déclare artificiellement ses profits dans des paradis fiscaux, comme le Luxembourg en Europe, ou le Delaware, petit état de la côte nord-est euh, des états unis un état qui est connu pour sa législation fiscale Particulièrement accommodante. Mmh. En France, Amazon a annoncé unilatéralement, pardon, qu'elle répercuterait la modique taxe Gafa sur ses fournisseurs. Ce sont donc eux et non Amazon qui paieront cette taxe à Seattle. Son siège, Amazon a d'ailleurs fait annuler une taxe sur les multinationales en faveur des sans-abris, qui avait pourtant été votée à l'unanimité par le conseil municipal. On le voit. Derrière l'apparente modernité des GAFA, c'est un monde ancien, très ancien, qui transparaît et qui n'est pas rappelé. Le 19e siècle, celui d'un capitalisme sauvage et sans principe, bref, celui des barons brigands américains.
2: <rire> un monde qui n'est pas sans rappeler euh, le 19e siècle, Alma Dufour. Euh, justement, il faut nous expliquer ce que vous allez mettre en place. Stop Amazon, euh, c'est quoi Est-ce que c'est pour, pour l'essentiel une, une campagne de sensibilisation du public
3: alors oui, c'est aussi, enfin c'est effectivement une campagne de sensibilisation, mmh. de, de bataille culturelle en fait, qui qu'il faut mener euh, sur ces entreprises qui. Et son monde, en fait, et les autres, mais qui est effectivement, comme comme le disait Jacques Sapir, à l'avant-garde aussi d'un... En fait, Amazon, c'est la plus grosse multinationale du monde aujourd'hui, première capitalisation boursière, donc même si elle est le miroir de ce que font d'autres entreprises, elle va plus loin que les autres, elle va plus vite, et en fait, elle est un vrai danger à ce titre, et c'est pour ça qu'on la cible particulièrement, elle. Mmh. Mettre un, un nom, en fait, simplement, sur simplement, un,
2: simplement un chiffre. Euh, c'est près de 233 milliards euh, de dollars de chiffre euh, d'affaires annuels. Ça équivaut au PIB d'un pays comme le Portugal.
3: Oui, <rire> tout à fait. Tous les et euh, On rebondirait sur le Portugal, c'est marrant parce qu'il y a une corrélation aussi sur les, gaz et, les émissions de gaz à effet de serre à, à propos de ce pays. Mais en gros, oui, il y a une sensibilisation certes qu'on veut, qu veut, qu veut faire et un message qu'on veut faire passer auprès mmh. du grand public. Mais ça va au-delà. Euh, Aujourd'hui, ça va au-delà parce qu'en fait, on a un, un vrai blocage de la part de, de de l'État, notamment, qui refuse de, de prendre en main son rôle de régulateur. Et en fait, c'est aussi à lui qu'on s'adresse, que attaque et les Amis de la Terre veulent s'adresser, euh, en faisant, du coup, en appelant un vendredi noir pour Amazon, où, en fait, clairement, le mot d'ordre, c'est de perturber mmh. Euh, plus ou moins fortement en fonction des, des groupes et en fonction de ce qui va se passer sur tout le territoire français, mais c'est de perturber et de paralyser très concrètement l'activité de la multinationale.
2: Des obéissances civiles.
3: Tout à fait, des obéissances civiles parce qu'on veut à la fois, en faisant ça, sensibiliser les gens parce qu'on est persuadé qu'en se mettant aussi nous-mêmes en danger, en prenant des risques juridiques, c'est comme ça aussi qu'on fait passer aux citoyens le, le message qu'en en fait il y a quelque chose de grave qui se passe. Euh, mais aussi parce qu'en fait, on veut faire passer un message à l'État, c'est qu'à un moment donné, s'il laisse ce modèle destructeur continuer les citoyens de plus en plus vont s'opposer eux-mêmes à ce modèle-là et à un moment donné il faudra qu'ils sortent de sa neutralité et, euh, et qu'ils agissent et, euh, et pour, pour rebondir là-dessus un dernier mot, c'est qu'en fait il faut savoir que les gilets jaunes euh, donc euh, mouvement social qui dure maintenant depuis plus d'un an enfin quasiment un an, en fait euh, Amazon ça a été l'entreprise qu'ils ont le plus bloquée depuis mm -hmm. le début du mouvement. Il y a eu plus de 20 blocages, et dont, dont certains qu'on a menés en commun avec les Amis de la Terre et à NVCOP 21, parce que justement, tout de suite, ils l'ont identifié comme l'ennemi public numéro un en termes de multinationales. Pourquoi Parce que, comme vous dites, ils ne payent pas d'impôts, ils détruisent des emplois, il y a beaucoup de gens qui sont à la fois, soit travaillent dans la logistique chez les Gilets jaunes, donc ils savent très bien ce que c'est comme conditions de travail, mais aussi des patrons de PME, et qui ne comprennent pas pourquoi les commerces ferment, mais en plus, ils doivent payer 30% d'impôts alors qu'Amazon n'en paye pas. Et maintenant, ça commence à aussi euh, être connu qu'Amazon a un impact écologique, et ça aussi, les, les Gilets jaunes y sont sensibles.
2: Absolument, justement, les Amis de la Terre, association écologiste, est-ce que c'est un aspect dont peut-être les, les gens ne se rendent pas vraiment compte, de cet aspect écologique d'Amazon L'aspect déma dématérialisé fait qu'on ne se rend pas compte qu'il y a du transport, il euh, y a des, du libre-échange dans le monde, des produits qui viennent de Chine, etc. Un mot là-dessus Oui,
3: ouais, tout à fait. Euh, c'est vrai que, de, de façon générale, les impacts notamment <rire> sur le climat, euh, de la consommation des produits, sont, sont, assez moins bien, sont moins bien connus que ceux de la voiture, ceux euh, voilà, d'une médecine comme Total, et ses puits de pétrole. En fait, en réalité, euh, la consommation des produits, notamment textiles et électroniques, représente un, un, un impact très lourd. Ça représente à peu près un quart de l'empreinte carbone de la France aujourd'hui. Euh, c'est des niveaux de production qui sont énormes. On parle de plus de 39 vêtements par habitant, euh, 11,5 produits électroniques par habitant. Euh, et du coup, effectivement, Amazon s'est placée en tête de la vente de ce type de produits en France et, et aux états unis notamment. Et, euh, et en fait, c'est pas, pas connu. en fait Là, on, on a des nouveaux calculs. Donc, même pas 11 milliards, c'est 15 milliards en fait, finalement, de, de produits vendus l'année dernière. Et en fait, c'est un impact désastreux sur la planète. Donc, il y a ce volet là, la fabrication de, de ces produits là qui font quand même quatre fois le tour du monde avant de même d'arriver, d'être fini et d'arriver chez nous. Et ensuite, effectivement, il y a le transport et le transport donc par camion, par bateau, mais aussi par avion. Et Amazon, ce qu'on connaît moins en fait, ça se spécialise dans la livraison ultra rapide, ce qui nécessite euh, le transport par avion des produits, et il y a une augmentation de 30% de ce transport.
0: Oui, tout à bien. fait, à ça j'ajouterais euh, le, les effets de, de consommation d'énergie qui sont liés à Internet. Il faut savoir que quand vous envoyez un courriel euh, d'une taille d'environ 1 mégaoctet, c'est comme si vous, faisiez, vous, vous laissiez allumer une ampoule de euh, 60 watts euh, pendant 25 minutes. Alors quand on sait le, le nombre de, de courriels qui partent toutes les secondes, c'est absolument fantastique. Et on voit là qu'il y a aussi un problème et qui va devenir un problème de plus en plus important à l'horizon 2025-2030.
2: Alma Dufour, oui, encore un mot, pourquoi vous attachez à ce Black Friday C'est donc une tradition, il faut peut-être rappeler ça, que c'est une tradition nord-américaine mm -hmm. de soldes importantes dans les magasins le quatrième vendredi de novembre, c'est-à-dire le lendemain de Thanksgiving, et qui lance en fait la période d'achat de fin d'année, une pratique commerciale qui se développe en France en fait depuis assez récemment, le milieu des années 2010. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'était déjà arrivé avant, depuis plus longtemps, par le biais justement du e-commerce et est-ce que c'est est -ce est ça le lien que vous faites
3: Oui, tout à fait. Amazon, c'est l'entreprise, on va dire, la plus connue. C'est celle qui a popularisé le Black Friday en France. Donc, il y, y a deux choses, en fait. Déjà, effectivement, le Black Friday, que ce soit pratiqué par Amazon ou dans d'autres entreprises pour l'écologie, c'est extrêmement mauvais. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un pouce au crime en termes de consommation et c'est prouvé en fait que les gens ont tendance à racheter beaucoup plus des produits qui fonctionnent déjà les jours du Black Friday euh, que les autres jours. Mm -hmm. Et en plus, le pire, c'est que c'est des fausses promotions. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en vrai, c'est des promotions artificielles. Donc, c'est même pas comme des vraies réductions. Et justement, Amazon. Il faut est... nous
2: expliquer ça, oui, pourquoi
3: ouais, ah ben, En fait, en gros, juste avant, quelques jours avant, voire la veille, en fait, ils vont faire artificiellement monter les prix. Mm -hmm. Donc, du coup, pour pouvoir euh, afficher une décote de 40%, 50%, sur le produit, mais en fait qui ne correspondait pas au prix réel du produit dix jours avant. Donc
2: il ouais. me semble pourtant que pour faire euh, des soldes comme ça, il faut pouvoir présenter une facture d'un produit qu'on a réellement vendu au prix. Euh, donc si on augmente le prix de quelque chose pour le faire artificiellement baisser derrière. Il faut pouvoir justifier de ça quand même. Je veux dire, ce sont des choses qui sont encadrées en France.
3: C'est encadré justement, mais justement le, le, la DGCCRF, qui est l'organe de Bercy mmh. qui contrôle les fraudes, a justement contrôlé et mis des amendes de plusieurs millions d'euros à Amazon mmh. et d'autres distributeurs, boulangers, etc. l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas respecté. Sauf qu'en fait, apparemment, ça doit être plus intéressant pour eux que de violer, de violer la loi et d'essayer de tenter de ne pas se faire prendre, euh, que, de, que de rater le, le gain de part de marché que ça leur procure. Notamment Amazon, qui, ré, qui réalise mmh. une très grosse part de son chiffre d'affaires sur le dernier semestre. Et c'est voilà ma, mon deuxième point. Pourquoi on vise, au-delà du symbole que c'est, qu'on sait que de toute manière, les médias auront les, les yeux braqués sur cet événement, mmh. on vise aussi parce qu'on veut, on veut leur faire comprendre le message clairement. Que maintenant c'est plus possible pour eux de continuer leur pratique telle qu'ils le font aujourd'hui. Donc on va attaquer les jours où ils font le plus gros chiffre d'affaires en France aujourd'hui.
2: Mmh. Anaïs Engel, c'est un sujet sur lequel c'est un de ces sujets où on voit que l'écologie rejoint le social. Jacques Sapir, vous avez mentionné Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui a sorti donc une note d'analyse. Elle était adroitement intitulée « Vers l'infini » et « Pôle emploi ». Dans cette note, Mounir Majoubi estime que Amazon détruit pas moins de 7900 emplois en France. Ça, c'était pour l'année 2018. Et d'ailleurs, il y avait une étude américaine en 2016 qui disait que quand Amazon crée un emploi aux États-Unis, il en détruisait deux. Votre avis sur tout ceci
1: Oui. Alors, alors déjà, sur la question écologique, je voulais rajouter que je Amazon, ce n'est ouais. voilà, pas seulement une, une plateforme de... de d'échanges de, 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 de produits. C'est aussi euh, le, en fait, la, le leader mondial aujourd'hui euh, du marché euh, du cloud, donc du stockage de données. Et ça aussi, ça consomme énormément mmh. d'énergie Donc, euh, on estime qu'Amazon est responsable d'environ euh, un tiers du marché mondial du cloud. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup d'émissions aussi de gaz à effet de serre, puisqu'il faut avoir des... Euh, bah, des, des grosses infrastructures de stockage des données qui polluent également beaucoup puisqu'il faut souvent les refroidir. Enfin, si donc ça c'est vous... pour l'aspect euh, écologique. Alma oui, oui,
2: du four simplement un mot. Ouais. Oui non,
3: bah, du coup merci de revenir là-dessus parce que je voulais en parler aussi mmh. effectivement ce qu'on a découvert c'est que grâce aussi au travail de Greenpeace États-Unis qui travaille beaucoup là-dessus c'est que euh, du coup à peu près avec les données dont on dispose en fait parce qu'Amazon n'est pas du tout transparent sur ses données environnementales euh, en gros justement avec son rôle prépondérant dans le stockage des données dans le monde en fait Amazon cette année aurait à peu près autant d'émissions de gaz à effet de serre que le Portugal mmh. rien que justement dans le stockage des données et en plus Amazon du coup a promis qu'il développerait massivement les énergies renouvelables pour alimenter les data centers or il n'a pas tenu sa promesse et il ment aux gens il n'a pas tenu il n'a pas respecté ses engagements
2: mmh. Anaïs Engel well.
1: <rire> oui donc voilà donc ça du coup c'est le problème écologique effectivement qui est très important hein, bien sûr euh, et à côté de ça, donc on a plusieurs problèmes euh, sociaux euh, qui, se, qui émergent avec les euh, entreprises un peu type euh, Gafa, donc euh, Google, Amazon, euh, Facebook, Apple. Également, on pourrait ajouter les Gafam avec euh, Microsoft, mmh. euh, qu'ils ont qu'en fait. Donc ils créent en quelque sorte, surtout pour Amazon, des travaux assez, euh, des emplois assez précaires. On pourrait dire des, des travaux qui sont assez, euh, assez pénibles, assez euh, finalement, euh, en fait, qu'on pourrait qualifier de, de, de c'est difficile hein, euh, par exemple donc euh, des plateformes de de, de de livraison où vous devez donc en un temps record euh, faire des colis pour des gens pour pouvoir les acheminer très rapidement donc c'est mmh. un peu comme ce qui se passe par exemple à carrefour drive euh, etc donc ça il euh, y a notamment eu je permets de signaler euh, un excellent numéro de, de, de du mensuel cash investigation de france 2 à mmh. ce sujet qui montre bien un peu les conditions de travail pénibles dans ce genre de d'entreprise. De, euh, et si euh, on
2: préfère la fiction, on peut aller voir le dernier film de Ken Loach qui s'appelle Sorry We Missed You comme ces petits mots que laissent les livreurs quand vous n'êtes pas chez vous et qui raconte l'ubérisation au Royaume-Uni de, de, de ces li livreurs, des, des sites en ligne notamment. Oui.
1: Exactement, bah, tout à fait c'est une très bonne référence également euh, et donc bon, donc, alors on, on a donc des, des emplois qui sont créés, Donc comme vous l'avez dit hein, pour un emploi créé de ce type, on peut estimer qu'il y a environ donc deux emplois euh, perdus dans les commerces de proximité, donc qu'Amazon en fait, exerce une concurrence énorme par rapport euh, à ces commerces de proximité pour différentes raisons. Donc comme l'a dit Jacques Sapir, hein, ce sont des entreprises qui s'appuient sur un modèle économique qui est assez particulier, puisque donc on a beaucoup de rendement d'échelle. Hein, C'est-à-dire que donc rendement d'échelle, ça signifie qu'en fait, plus il y a d'utilisateurs, et plus, enfin, plus l'entreprise grossit, et plus ses coûts euh, marginaux, donc ses coûts euh, qui vont apparaître euh, au fur et à mesure, vont. Euh, Vont diminuer. Alors, euh, donc ça, ça se voit euh, très bien. Par exemple, avec Facebook. Hein, enfin, en fait, un hein, plus Facebook a d'utilisateurs, plus Facebook va marcher, plus Facebook va récolter euh, de euh, données publicitaires. C'est la même chose avec Amazon, qui va également récolter plus de données publicitaires au fur et à mesure qu'elle euh, euh, va avoir plus de clients. Quoi. Donc, mmh. c'est une entreprise qui a intérêt à grossir euh, et donc qui va être de plus en plus grosse, euh, voilà, par, par, par cet effet de rendement d'échelle. Et donc, il euh, y a donc y a, d'un côté, les de d'échelle, de l'autre, un recours accru euh, aux, aux machines, enfin aux algorithmes, et également aux machines, euh, aux robots. Euh, donc là, par exemple, hein, euh, j'avais noté un chiffre hein, c'est que donc, un, on estime aujourd'hui qu'un salarié d'Amazon, euh, il produit un chiffre d'affaires équivalent à à peu près 600 000, enfin, il est à l'origine d'un chiffre d'affaires d'environ 600 000 euros par an, alors que pour un commerce de proximité comme une boutique de, de vêtements, par exemple, hein, un salarié équivaut à environ 270 000 euh, mmh. euros par an. Donc on a vraiment une concurrence extrêmement accrue de ces genres d'entreprises de, euh, euh, par, par leur, leur, leur poids, leur taille, qui leur permet aussi d'investir beaucoup plus dans la robotisation.
2: Effectivement, on a beaucoup parlé d'un côté, euh, il y a deux, un peu deux types de professions qui sont particulièrement touchées par euh, tout ceci. C'est d'un côté les gens dans les entrepôts, il y a eu pas mal d'enquêtes euh, sur le, les, les, leurs conditions de travail, notamment celle de, du journaliste Jean-Baptiste Mallet, euh, qui s'appelait En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes. De l'autre côté, euh, cet aspect uberisation euh, des livreurs, nice Anaïs Engel
1: euh, oui, bon bah du coup les, les livreurs, hein, ça c'est un profil assez classique euh, d'ubérisation. Bah, sur l'ubérisation, c'est toujours un peu le, le, le même problème, c'est-à-dire ce des emplois assez précaires qui sont finalement euh, enfin où, où, où finalement les livreurs euh, ne sont pas. Euh, ne sont pas soumis au même droit du travail que le droit du travail classique. Alors, moi, je me suis plutôt intéressée dans mes travaux de recherche euh, mmh. au, au modèle d'Uber, en particulier. Donc là, du coup, bah, Uber, c'est en fait... Ce euh, sont des indépendants hein, qui, en fait, sont... Enfin, euh, ont toutes les caractéristiques, finalement, d'un salarié, c'est-à-dire qu'ils ont euh, euh, par exemple... Euh, euh, bah, C'est par exemple, ils, ils sont en fait sous les ordres hein, d'une entreprise unique, euh, mais pour autant, ils ont tous les inconvénients. Enfin, ils, ils ont en fait, ils n'ont aucun avantage du salarial ils en ont simplement que les inconvénients. Donc, euh, en fait, ce sont ces main d'œuvre pas chères qui finalement euh, fait euh, euh, effectuer des, des travaux assez euh, répétitifs euh, sous la coupe d'une entreprise, donc assez mal rémunérée, etc. Euh, donc, avec euh, aussi peu de réglementation et accidents du travail, etc.
2: Jacques Sapir, oui. euh, le même Jean-Baptiste Mallet euh, dit une chose assez intéressante dans ce livre euh, en Amazonie. Euh, il dit qu'Amazon, quand il s'installe dans un territoire, c'est plutôt le signe en fait, que le territoire va mal, parce que ce, ça veut dire par exemple qu'il y a un haut taux de chômage, et qu'on va pouvoir avoir un turnover, comme on dit, euh, important, des employés, euh, en, en faisant jouer la, la concurrence.
0: Oui, tout à fait, parce que on, on voit très bien que la stratégie euh, d'Amazon, c'est en fait une stratégie de vautours qui attendent que le chômage se soit bien développé dans un bassin d'emploi pour euh, postuler, pour dire, ben voilà, on, on aimerait euh, développer quelque chose là. Pourquoi Parce que d'abord, ils vont avoir des aides. Si vous voulez, dans tous les pays, en France c'est connu, mais, mais ça existe aussi. Même chose en Belgique, euh, en Italie, au ah, Portugal. Dans, dans mmh. tous les pays, il y a des aides à la... Comment on dit, re ou disons à la recréation d'emplois qui sont particulières pour des bassins où le taux de chômage est très élevé. Donc, premier point, évidemment, Amazon va déjà diminuer le coût de ses investissements euh, du fait des aides. Ça, c'est un premier point. Mais en plus, comme on est sur une main-d'œuvre, euh, qui est potentiellement euh, extrêmement fragile, puisqu'on est face à des taux de chômage de 30, 35, voire 40%, hein, si vous voulez, ça existe sur, euh, sur des bassins d'emploi localisés, eh bien, les gens euh, ne vont pas protester face à des conditions de travail euh, qui sont des conditions de travail, en fait, euh, de type travail à la chaîne euh, disons-le euh, on parle beaucoup du travail à la chaîne dans l'industrie mmh. mais euh, dans ce type de service on est en réalité sous une forme sur une forme d'industrie et là euh, le travail est complet le travail humain est complètement dominé par la logique mécanique, alors que ce soit la logique des robots, ou que ce soit globalement la logique du convoyeur, qui oblige euh, la personne à adopter un rythme qui n'est pas nécessairement son rythme naturel. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Un certain nombre de gens ne tiennent pas le coup, mais très bien, euh, ils sont licenciés ou ils quittent d'eux-mêmes euh, euh, la société et la, de et, voilà, violent, et la société et la société de toutes les manières trouvera toujours euh, des gens donc il faut bien voir que euh, Amazon d'une certaine manière profite euh, des phénomènes de désindustrialisation que l'on a connu en Europe et en France depuis une trentaine d'années et cible de manière absolument prioritaire euh, ce type de bassins d'emploi qui ont été dévastés. Euh, dernier point il faut dire, en réalité il y a aussi dans le modèle d'Amazon un renvoi au 19e siècle euh, avec le domestique système. Qu'est-ce que c'est que l'ubérisation En réalité, c'est une forme de domestique système. Oui, un mot sur le domestique, Alors, domestique système, système si vous voulez. C'était le travail à la maison où un façonnier passait dans les logements des ouvriers, puis leur disait, voilà, dans la journée, tu vas me faire 300 couteaux, 400 couteaux, etc. Bon, le gars, il avait vraiment la journée pour le faire, il était très mal payé, et... C'était un travail à la journée.
2: Et il possédait son outil de travail.
0: C'est un outil de travail très rudimentaire, mais rudimentaire. il n'était payé qu'à la journée. Donc on voit bien, euh, c'est une logique qui consiste à demander aux travailleurs d'internaliser euh, une partie des coûts qui sont normalement payés euh, par l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, il faut le signer, parce qu'il y a quand même une réaction en termes de droit du travail. Euh, c'est la raison pour laquelle, dans toute une série de villes, et dans toute une série de pays, Uber a été requalifié en employeur, si vous voulez. Et les, les, les travailleurs d'Uber, euh, qu'Uber présente comme des travailleurs indépendants ou des auto-entrepreneurs, on a dit non, ce sont vos salariés. Euh, D'ailleurs, euh, Uber euh, commence à dire qu'il va quitter ses pays, il va quitter ses villes justement, euh, puisqu'on lui fait des misères et il va aller chercher des endroits où les conditions sociales étant euh, peut-être encore plus dégradé, eh bien, euh, les autorités, euh, fermeront les yeux euh, sur les pratiques d'Uber.
2: Rue Europe Express, Jacques Sabine, Clément Olivier. Anaïs Engel, effectivement, une, une uberisation qui, comme l'a dit Jacques Sapir, ne touche pas seulement Uber, mais aussi donc Amazon. Euh, une autre chose, c'est qu'est-ce que tout ceci ne s'appuierait pas dans les territoires sur le désengagement de l'État Je me souviens du, du maire de, de Beauve, la commune Picard, où Amazon a installé un entrepôt en 2017, euh, qui disait, euh, cette installation d'entrepôt, ça va me rapporter en taxes locale à peu près autant que ce que le gouvernement m'a pris en réduisant les dotations, Anaïs Engel.
1: Ben oui tout à fait, c'est-à-dire que les deux sont liés. Quand on donne moins d'argent au territoire, ils vont essayer de le trouver ailleurs, en l'occurrence, par exemple, via ces entreprises-là. Alors je veux quand même juste signaler que dans la note que vous avez commentée de Mounir Majoubi sur le secrétaire d'État au numérique, donc Mounir Majoubi nous nous, nous dit que pour donc lutter enfin, entre guillemets pour lutter, même si c'est pas le mot qu'il emploie, contre, contre ce système économique, il n'appelle pas au boycott, mais il appelle les gens, hein, je cite, euh, à la diversité économique. Et donc, en fait, euh, la seule solution mm -hmm. qu'il propose, hein, c'est finalement euh, que ce soit les consommateurs eux-mêmes qui, euh, euh, parfois, aillent chez Amazon ou parfois aillent euh, dans le commerce, dans le libraire du coin, par exemple. Bon. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît ainsi que euh, bah, l'État se désengage déjà d'une part des territoires, mais se désengage aussi, euh, quelque part... Euh, euh, bah, des solutions à apporter, puisque bon, on parlera, j'imagine, un peu de la taxe euh, GAFA, mais en fait. Dis...
2: Oui, on va y venir juste après. Ouais. Donc
1: en fait, euh, bah, l'État, finalement, n'aurait pas de rôle à jouer euh, plus que juste appeler le consommateur à, à changer de pratique, ce qui est un peu, euh, un peu paradoxal. Et, et juste hein, un point, parce que Jacques pierre parlait de stratégie du vautour. Euh, effectivement, c'est à la fois le cas pour euh, le travail, c'est-à-dire les travailleurs qu'ils vont aller chercher, ce sont des gens qui sont, euh, qui sont comment dire, qui sont euh, très vulnérables, en fait, hein, bon. Mais aussi, euh, c'est une stratégie du vautour pour conquérir des parts de marché, puisqu'on remarque qu'Amazon, par exemple, n'hésite hein, pas à, vente, à, euh, à vendre à perte pour casser les prix, n'hésite pas également à s'accorder en sous-main avec certains acteurs, euh, par exemple. Hein, on, on peut citer les, euh, un, un exemple qui a, qui a fait date un petit peu, c'est celui donc de, 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 de l'entreprise Quitsi, qui était en fait un... Un distributeur de produits pour bébés, et quand euh, cette entreprise-là a refusé qu'Amazon le rachète, eh bien Amazon a baissé euh, unilatéralement les prix de ses propres produits pour bébés euh, sur sa plateforme de 30%, euh, pour pouvoir faire couler en fait, l'entreprise Quitsi qui avait refusé euh, le rachat. Donc c'est vraiment un vautour de tous les côtés, en fait. Hein. Ce n'est pas seulement du point de vue des travailleurs.
0: Mmh.
2: Alma Dufour, euh, Anaïs Engel faisait allusion effectivement à cette note de Mounir Majoubi. Lui, euh, comme on l'a entendu, il appelle à des actions individuelles. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est des régulations.
1: Tout à
3: fait. Ce n'est
2: pas vraiment étonnant de la part de quelqu'un qui est de sensibilité libérale mmh. comme lui, mais voilà, quelles solutions vous vous proposez à tout ceci
3: Il bah, y en a, a diverses, mais, euh, mais en fait, honnêtement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une escroquerie que de croire que euh, Mounir, déjà Mounir Majoubi est entendu de la majorité de la population. Il y a un vrai... Euh, un vrai problème aussi de l'information qui ne circule pas de façon uniforme dans tout le pays, déjà. Et donc d'attendre qu'on va, con, qu va convaincre 19 millions de consommateurs en deux mois d'arrêter leur pratique de consommer chez Amazon alors qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat, comme je disais, de confort, de simplicité. En fait, pour nous, c'est absolument irresponsable de proposer ce genre de solution surtout quand on a été secrétaire d'État et qu'on s'est confronté au manque d'engagement volontaire de l'entreprise puisque Amazon avait refusé de signer une charte qui n'était que volontaire euh, pour de, de, de bons comportements avec les PME. Non, nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est une régulation forte. Euh, plusieurs sujets sur l'écologie. Il n'y a, a pas 36 000 solutions. En fait, il faut déjà qu'Amazon vende moins de produits. Donc pour ça, il faudrait déjà qu'elle qu'elle arrête d'ouvrir des entrepôts en France. Et là, elle, en, elle a trois projets encore en cours qui vont ouvrir d'ici 2022. Si on la laisse faire, en 2025, c'est le premier distributeur toute catégorie. Donc vous voulez
2: qu'une grande entreprise capitaliste cesse de croître
3: C'est ça, exactement. Donc forcément, c'est pas eux qui vont prendre cette décision. Mmh. Et c'est marqué noir sur blanc dans le rapport d'activité 2018. Pour continuer à faire du profit, on va vendre de plus en plus de produits. Pour vendre de plus en plus de produits, on va les vendre moins cher faire de la vérification toujours plus rapide. Mmh. En fait, vraiment le cœur de leur business économique, il est marqué dans le rapport d'activité, c'est écrit noir sur blanc. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'État empêche l'ouverture des nouveaux entrepôts. Il a les moyens de le faire en réalité, puisqu'il délivre des autorisations. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que ce ne soit pas au cas par cas, ce ne soit pas un coup le projet Europa City quand il y a trop d'opposition. Ah bah ouais, on l'arrête. On veut qu'il y ait un moratoire, un gel donc de ces nouveaux projets, y compris aussi les zones commerciales. Dans le projet de loi, notamment économie circulaire, qui, euh, qui justement traite de l'empreinte carbone des produits, mmh. euh, qui va être passé à l'Assemblée. Euh, dans, dans, quelle, dans, dans deux semaines il y a aussi la question de la fiscalité qu'Atac qu porte c'est-à-dire que pour, pour Atac la tasse GAFA telle qu'elle est faite aujourd'hui déjà ouais. Amazon n'est pas censée la répercuter sur les PME c'était pas l'objectif du dispositif mais en plus Amazon arrive quand même à dissimuler une partie importante de son chiffre d'affaires et je laisserai euh, ma, ma, ma partenaire ouais, euh, compléter là-dessus voilà, là ouais, on, voilà. Bon, euh, euh, mais du coup voilà, nous ce qu'on demande c'est de la réglementation forte et sur l'écologie il n'y a pas 36 000 solutions en fait il faut de la décroissance on ne va pas se cacher derrière euh, notre petit doigt. En fait, d'ici 2030, le GIEC nous dit qu'on doit réduire de moitié les émissions au niveau mondial. Mmh. Donc en fait, pour que les émissions des secteurs de, pro de ces produits-là baissent suffisamment en 2030, en fait, il va falloir vendre moins de produits neufs. C'est clair et net, il faut arrêter la livraison par avion aussi, et y compris euh, réguler fortement la question des data centers. Malheureusement, comme ils se trouvent tous aux états unis euh, le pouvoir de la France en termes de réglementation sur ce secteur-là est quand même un peu plus euh, compliqué. Mmh.
2: À propos de, de loi, justement, votre avis, Anaïs Engel, sur cette euh, taxe GAFA, c'est quand même une décision du, du politique, mais elle a aussi été critiquée, votre avis
1: c'est vrai que mon avis, donc, euh, la taxe GAFA, hein, je rappelle, elle a été votée en, en avril euh, 2019. Donc il s'agit en fait de taxer euh, à 3% du chiffre d'affaires euh, numérique euh, les entreprises, donc euh, qui sont assez importantes. Donc il y en a en fait une liste de 27, si je ne me trompe pas. Euh, alors donc déjà, on, on remarque qu'on va, on, on va simplement cibler le chiffre d'affaires réalisé dans les activités numériques. Donc ça veut dire qu'on ne va pas cibler euh, toutes les activités euh, d'Amazon, par exemple, en France, ou de Facebook, ou de, bon, les autres, etc. Euh, ça correspond en fait par exemple au ciblage publicitaire ou à la revente de données personnelles, par exemple. Mmh. Alors, moi, mon avis, bon, bah, finalement, il n'est pas très différent de celui d'Attaque, d'ailleurs Attaque, hein, euh, Attaque euh, dont je suis membre euh, également, euh, par ailleurs. C'est-à-dire qu'en effet, euh, cette taxe, bon, alors déjà, elle, 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 elle est potentiellement coûteuse pour l'État, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, puisque euh, cette taxe, euh, en fait, le gouvernement a promis euh, de rembourser la différence euh, au, au, euh, au GAFA si jamais la taxe un, euh, internationale, qui va être discutée en ce moment à l'échelle plus européenne, voire mondiale, et d'un montant inférieur, donc il est possible qu'en fait on touche aujourd'hui mmh. des recettes euh, que finalement on soit amené à rembourser, donc premier point. Et deuxième point, bah, c'est forcément donc, le fait que ce soit une taxe finalement assez ciblée, assez petite, euh, qui rapporte pas tant que ça, compte tenu à tout ce qui le manque à gagner énorme euh, dû à bah, l'optimisation fiscale et à la fraude fiscale euh, des euh, GAFAM. Donc, on estime à peu près à 400 millions d'euros de rendement chaque année, ce qui n'est pas si énorme que ça, finalement. Et troisième problème, eh c'est le problème de ce qu'on appelle en économie l'incidence fiscale, c'est-à-dire qui va payer la taxe, euh, in fine. Et là, il est très probable que ce soit soit les intermédiaires, donc les PME, soit, euh, enfin, les PME qui travaillent avec Amazon, soit les consommateurs. Donc, euh, en fait, on va avoir peut-être un report des prix de l'ordre de 3%, hein, de l'ordre de la taxe Et sur un produit d'Amazon. Ce
2: oui report des prix, justement, est-ce qu'on a, est qu a des moyens de l'éviter
1: euh, ben alors pas pas tant que ça alors après bon ça dépend de la réglementation euh, donc comme enfin euh, euh, bah, donc c'est à dire oui c'est c'est compliqué c'est à dire que l'état finalement semble un peu démuni hein, par rapport à, à ces GAFAM. Euh, alors bon au niveau de ce qu'on pourrait faire pour, pour, pour les réguler un peu. Alors déjà, ce qui serait extrêmement euh, donc au-delà de donc, éviter les, bon, les 3%, je ne sais pas exactement comment on pourrait faire. En tout cas, ce qu'il faudrait absolument faire, c'est effectivement une sorte de, de moratoire ou de, de, de reporting en fait euh, international pour en savoir plus sur leurs activités exactement, pour savoir exactement où Amazon fait du chiffre d'affaires, où Amazon fait des bénéfices, etc. Puisque finalement, on a très peu d'informations au niveau même des citoyens et des citoyennes. On sait très peu de choses sur tout euh, ça. On peut estimer que le, que le profit d'Amazon euh, euh, enfin par exemple le chiffre d'affaires d'Amazon en France est de l'ordre de 10 milliards d'euros bon euh, mais, euh, mais finalement on en, on en sait peu euh, puisque donc Amazon évidemment euh, va cacher un peu euh, son chiffre d'affaires exact, ses bénéfices pour pouvoir euh, les mmh. imposer bon donc c'est en fait c'est la première action à faire c'est d'en savoir plus quoi, plus de transparence, enfin, exiger plus de transparence de la part de ces multinationales pour pouvoir ensuite aviser
2: et qui euh, impliquerait, euh, Jacques Sapir, une, une coopération internationale également, puisque, comme on l'a vu, ce sont des entreprises américaines
0: Oui, alors, il, il faut d'abord préciser le problème. Euh, comme, euh, à quoi joue Amazon C'est très simple, euh, Amazon euh, déclare des coûts dans des entreprises qui sont situées au Luxembourg. Et elle se sert de cela pour transférer une partie de ses profits dans ces entreprises. Euh, la seule manière... Euh, mais évidemment, c'est une manière qui demande une très forte volonté politi politique. La seule manière euh, d'interrompre ça, c'est de le reconnaître comme tel, de dire qu'il s'agit de l'évasion euh, fiscale, tout simplement, et euh, d'interdire à l'entreprise d'avoir recours à ce type de schéma. Seulement, euh, le Luxembourg fait partie de l'Union Européenne, donc euh, ça veut dire que soit on a une réglementation européenne ce qui apparaît extrêmement peu probable, soit il faut qu'on se mette délibérément en contravention avec les règles européennes. Et ça, si vous voulez, c'est la première évidence. En fait, si on veut réellement euh, toucher euh, des sociétés internationales, la première chose à faire, ce n'est pas tant euh, une une, une, enfin, disons, une forme de coordination euh, internationale qui, de toutes les manières, sera très lente et, et extrêmement imparfaite. La première chose, c'est de retrouver notre réelle euh, souveraineté, notre réelle liberté d'agir en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, sur la taxe GAFA, ce qui aurait pu être fait, et qui n'a pas été fait justement, euh, serait, aurait été d'indexer le taux de la taxe au chiffre d'affaires. Autrement dit, de dire, plus vous allez monter votre chiffre d'affaires, et plus le taux auquel vous serez taxé va augmenter. Cela pourrait être là un mécanisme freinant justement cette course à la taille qui fait partie d'une certaine manière, euh, du modèle économique d'Amazon, et euh, ça, on pourrait se servir de ce genre euh, de, de mesures, si c'était repris par d'autres pays après, justement pour obliger Amazon de changer de modèle économique.
2: Et voilà, comme, euh, comme on le sait avec Jacques Sapir, on en vient toujours aux questions euh, européennes. Une réaction rapide d'Anaïs Engel pour conclure cette émission.
0: Euh, bah oui, oui, bah moi
1: je voudrais juste revenir sur sur l'optimisation fiscale ou sur l'évasion fiscale, parce que finalement euh, bah, c'est aussi un point extrêmement important pour, les, pour, pour en ce qui concerne tous les Gafa, tous les Gafam en général. Euh, bon, bah, je voulais juste rappeler hein, qu'en France on estime que l'évasion fiscale c'est environ 60 à 80 milliards d'euros par an, donc c'est énorme euh, et euh, ce compte tenu aussi de l'état des finances publiques euh, en général, euh, bien sûr. Euh, donc, euh, ceci dit, le problème, en fait, avec Amazon, ou, ou avec les GAFA en général, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne sait pas exactement, bien sûr, euh, quelle est la part d'impôts euh, qui, qui nous incombe, qui ne paye pas, parce qu'on n'a aucune information vraiment fiable et euh, claire sur leur euh, sur leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, je rappelle à ce sujet hein, que euh, euh, dans les Lux -Fix, hein qui sont parus en, en novembre 2014, euh, on a vu hein, que les multinationales comme Amazon s'arrangeaient avec le fisc, le fisc pardon, luxembourgeois pour, euh, pour pouvoir hein, localiser leurs bénéfices là-bas, donc c'était institutionnel. Mmh. c'est pas simplement Amazon qui cache, c'est Luxembourg qui aide. Hein. Et je rappelle à ce sujet qu'Antoine euh, Delzour, qui est un des lanceurs d'alerte, a été condamné en appel hein, à six mois de prison avec sursis pour avoir révélé euh, ces, euh, ces luxuels, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, donc, euh, ces problèmes d'utilisation de, de, de fiscale ou de euh, fraude fiscale, c'est un réel problème euh, au niveau national, puisqu'en fait, ça érode complètement le consentement à l'impôt de, de, de la plupart des concitoyens, et d'ailleurs, à raison, à juste titre. Donc, ça, on le voit bien avec les Gilets jaunes. C'est quelque chose
2: qu'on a vu avec les Gilets jaunes, d'ailleurs aussi. Ouais.
1: Voilà. Ça faut avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un ras-le-bol de l'injustice fiscale, et ces multinationales, elles le perpétuent, parce qu'on a l'impression qu'on euh, on, on taxe beaucoup euh, les, les individus, enfin, les, les, les ménages, etc., on
3: taxe très peu les entreprises.
2: Alma mmh. euh, Dufour, le, le mot de la fin, oui.
3: Euh, non, mais écoutez, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Malheureusement, euh, effectivement, dans le cadre européen, y compris sur l'environnement, en fait, on se retrouve assez bloqué. À cause des règles du marché unique, nous, c'est questions du qui on peut pas avoir de protectionnisme en France et limiter les importations, exportations, etc. Euh, non, je suis malheureusement assez d'accord. En plus, je sais que le gouvernement, sur certains sujets, il ose mettre un pied dans la porte et, et, et commencer à aller contre un peu la, la doxa européenne aussi. Donc, c'est des calculs politiques un peu lourds. Je veux juste donner des détails aux auditeurs c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même assez hallucinant la démission qu'il y a au plus haut niveau de l'État, où on va à Matignon, ils nous disent, vous avez raison, ils contestent même pas les chiffres qu'on leur donne sur les destructions d'emplois, ni sur le climat. Et puis ils nous disent, oui, 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 mais il nous faut quand même une étude d'impact. On se dit, mais en fait, ça fait quand même des années que Bercy était censé s'occuper de ces études d'impact, qui reporte aux ONG le travail de devoir faire ces choses. Le ministère de l'Environnement démissionne complètement.
2: C'est une délégation de services publics. Exactement,
3: mais le ministère de l'Environnement qui essaie de convaincre Matignon et Bercy, je vais dire, c'est à vous d'être convaincre moi je suis une ONG, 29 ans, enfin c'est pas à moi, c'est pour vous donner un peu des de anecdotes, sens. mais bah, où on, on a, au point où on en est de démission en fait, et on sait qu'aujourd'hui le gouvernement est divisé sur cette question-là, et donc j'appelle aussi euh, peut-être euh, les spectateurs et auditeurs euh, voilà, à rejoindre ces mouvements, à rejoindre les Gilets jaunes, attaque les Amis de la Terre dans ce genre d'action, parce qu'en fait c'est en mettant la pression qu'on va réussir enfin à obtenir que le gouvernement penche finalement de notre côté et du côté de l'intérêt général
2: et eh bien merci euh, Alma Dufour merci euh, Naïs euh, Engel euh, d'avoir été avec nous, merci bien sûr aussi à vous Jacques <rire> Sapir amis euh, auditeurs, vous nous retrouvez comme toujours en podcast sur toutes les plateformes, en vidéo sur la chaîne Youtube de Spoutnik France tous les détails se trouvent toujours sur lefr.spoutniknews.com à la technique mes camarades Pipo Picci, Thibaut Pika, et on se retrouve tous au prochain épisode de Risseur App Express avec Jacques Sapir et en attendant faites pas au Jacques, salut à toutes
1: et à tous <rire> This is provocation. Know. Let
0: them do. No.